0: E aí pessoal está começando o futebol matinal toda sexta-feira eu venho aqui conversar com vocês sobre o que de melhor aconteceu no mundo da bola durante essa semana para quem não me conhece eu sou Aurélio Barcelos e antes do vídeo começar eu vou pedir para você assistir até o final não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal para ser inscrito é super fácil você só precisa apertar esse botãozinho aí no canto direito da sua tela também ative o Sininho para você receber notificações quando um novo vídeo subir no canal Beleza, pessoal? Então vamos para as notícias de hoje. Nesta semana tivemos a definição da final da Champions League. Manchester City e Chelsea avançaram, assim como a gente falou aqui. E vamos então falar como foi essa classificação e o que esperar dessa final inglesa. Começando pela classificação do City contra o PSG. Desta vez o time de Paris não teve a menor chance contra a equipe de Pep Guardiola. O Mbappé no banco, por conta de uma lesão, Poquetino precisou escalar Icardi e o argentino pouco conseguiu fazer durante a partida, a gente quase não escutava o nome dele durante a transmissão. O PSG sofreu muito sem os contra-ataques que o Mbappé proporciona para o time do PSG e isso também deu mais liberdade para o Guardiola marcar mais em cima. O Guardiola adiantou as linhas de marcação do City, que diferente do primeiro tempo no Parque dos Príncipes, pressionou do começo ao fim e por isso abafou todas as jogadas do time de Paris. E essa marcação mais em cima deixou pouco espaço para Neymar e Di Maria jogarem. E a peça-chave dessa marcação alta foi Fernandinho. Nunca pensei que eu diria isso, mas o Fernandinho jogou bem demais nessa semifinal da Champions League. O cara comandou ali o meio de campo na parte da marcação. Ele ficava na sobra, ele parava jogado quando precisava. Ele colocou o Neymar no bolso. O Neymar pouco conseguiu fazer por conta do Fernandinho marcando ele em cima também. É, o Fernandinho... Parece ser aquele jogador que joga muito bem no clube, mas na seleção não consegue render o mesmo. Aliás, na seleção ele é péssimo e não queria ir na seleção de novo, mas ele jogou muito bem essa semifinal da Champions League. E eu só ficava perguntando por que ele não jogou assim contra a Bélgica, por que... Ele não acertou o tornozelo do, do Lukaku quando ele teve a chance antes do gol da Bélgica. Bom, a gente não pode voltar no tempo, mas o Fernandinho jogou muito bem na terça passada e pode ser titular contra o Chelsea justamente para parar o rápido contra-ataque da equipe inglesa. O Manchester City dominou a partida, teve vários destaques, mas os principais foram o goleiro Ederson, o brasileiro, acertou um excelente lançamento para o primeiro gol. chama Reis fez os dois gols da partida e chega voando para a final, fez gol também no jogo de ida. E é claro, De Bruyne, o belga, que vem jogando demais nessa Champions League, que vem jogando demais na Premier League. Aliás, já coloco aqui meu resultado do melhor jogador do mundo, eu acredito que o belga seja sim o bola de ouro, o The Best, ou pelo menos esteja no top 3, mas a torcida é que ele pegue o primeiro lugar. Já o PSG morreu de novo na praia, tenta, 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 mas sofre demais sem um elenco qualificado. PSG gasta milhões e milhões trazendo Mbappé e Neymar, mas não consegue montar um time que corresponda. É claro, tem o Di Maria para fazer ele no meio de campo para ajudar o Neymar e Mbappé, tem o Keylor Navas no gol, tem o Marquinhos, mas não consegue montar um time que consiga sustentar esses grandes jogadores. Tem boas peças, mas falta um time e falta o um elenco. Bom, PSG precisa talvez contratar um zagueiro, contratar um volante, precisa... Mudar essa visão, não adianta trazer o Messi como está pensando em trazer, ou talvez essa especulação doida que fala que vai juntar Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. Eu acho que não é por aí, precisa talvez pensar no elenco melhor, precisa talvez pensar no meio de campo, precisa pensar num lateral direito, num lateral esquerdo. Precisa pensar melhor a construção do time e não trazer só craques que definem algumas partidas o segundo duelo da semifinal entre Chelsea e Real Madrid, mais pareceu uma reprise do primeiro jogo. O Chelsea dominou os 90 minutos, criou várias oportunidades e desperdiçou bastante também, é claro. Mas dessa vez ele conseguiu sair com a vitória e com a classificação para a final. Dessa vez também teve Timo Werner calando a minha boca, ele que fez um gol que muitos centroavantes perderiam. Ele mostrou em um lance posicionamento, impulsão, cabeceio como mando manual. Além, é claro, de conseguir sair da marcação, como ninguém, olha só que golaço que o time Werner fez contra o Real Madrid. É isso mesmo, com esse gol debaixo da trave, sem marcação nenhuma, o time Werner abriu o placar contra o Real Madrid. O time de Zidane jogou muito abaixo novamente, mesmo mudando sua formação e mesmo com Hazard e Sérgio Ramos no time titular. É, o Vini Júnior foi deslocado para o lado direito e acabou perdendo sua malvadeza. O brasileiro pouco conseguiu fazer jogando do outro lado e ainda viu o Hazard desperdiçando boas oportunidades do outro lado lá, ó, perdendo a bola facilmente, só jogando virado de costas para a marcação. Hazard que jogou muito mal e o belga conseguiu superar o Marcelo e se tornou o pior jogador do duelo contra o Chelsea. Ele que, aliás, saiu aos prantos depois da derrota, saiu muito triste, teve que ser consolado por um jogador do Chelsea porque ele estava chorando demais, como vocês podem ver nessa imagem aí, ele claramente sentiu o peso da eliminação e ficou muito triste pelo antigo clube ter chegado à final. Já Zidane pode estar de saída do Real Madrid, o nome mais forte para assumir o clube agora é o Raul, ídolo do clube, que agora treina o time B. Zidane também mostrou que é muito difícil treinar o Real Madrid sem Cristiano Ronaldo. É muito difícil você improvisar um jogador ruim sem ter o Cristiano Ronaldo para ali balancear a equação. É muito difícil escalar um Lucas Vazquez no Real Madrid sem um Cristiano Ronaldo no campo também. É muito difícil ganhar três Champions League sem o um Cristiano Ronaldo em campo no Real Madrid. É muito difícil. E o Zidane mostrou isso para a gente. Florentino Pérez também pensa em rejuvenescer o elenco, podendo sobrar para os veteranos do time, como Sérgio Ramos, Marcelo, Lucas Vazquez, talvez até para o Hazard. Bom, o Chelsea chega na final da Champions League com muita propriedade, mandou nos dois jogos, poderia ter goleado o Real Madrid nesse segundo jogo, talvez até no primeiro, e a grande final acontece no dia 29 deste mês, com certeza vai ser um jogaço e você vai saber sobre tudo desse jogo aqui no canal. Vamos sair da champinha para falar de liberta, e eu queria falar que o torcedor Santista tem motivo para comemorar mas o time do Santos não deixa e a situação está complicada. Na Liberta, conseguiu vencer, conseguiu até golear, deu uma respirada, mas no Paulistão está de mal a pior e corre risco de rebaixamento. Depois da derrota de ontem no Clássico, o Santos vai para a última rodada do Paulistão no confronto direto contra o rebaixamento. O Peixe encara o São Bento e se perder, cai para a Série B. Já a vitória deixa o Palmeiras vivo na competição, ele depende de um tropeço do Novo Horizontino para se classificar, mas não tem risco de rebaixamento. Isso se chama karma, karma no futebol. O Santos poderia ter evitado isso em 2014, quando o seu torcedor pediu para entregar uma partida e rebaixar o Palmeiras. Naquele ano, o Santos salvou o Palmeiras de um rebaixamento, e isso o torcedor implorando para entregar, e hoje ele sofre as consequências. Sofreu a consequência em 2015, quando o Palmeiras conquistou a Copa do Brasil em cima do Santos, um ano depois só dele ser, ter salvo o Palmeiras da, do rebaixamento. Em 2021 um, tá aí, mais uma vez o karma pegando, o Palmeiras venceu o Libertadores em cima de quem? Do Santos. E agora o Palmeiras bate o Santos e o Santos agora pode ser rebaixado no Campeonato Paulista. Isso tudo, como eu disse, é karma. Se o torcedor pede para entregar um jogo para prejudicar o rival, tem que entregar, senão os deuses do futebol cobram no futuro. E não tem essa história, ah, futebol o profissional não pode entregar? Pode, claro que pode. Quando o torcedor dá legitimidade para você entregar, você pode entregar. Você pode colocar seus sub-15 para jogar e deixar eles decidirem. Aí se o sub-15 ganhou a beleza. Mas agora jogar com time titular em 2014, salvando o rival do rebaixamento, é lógico, é cobrar, é lógico que isso ia voltar contra o Santos. Para tentar reverter a situação ruim do começo da temporada, o Santos contratou o Dinizmo, isso mesmo, o Dinizmo chega na Vila Belmiro e já tem uma decisão contra o rebaixamento. Vamos ver o que o Diniz vai aprontar contra o São Bento neste domingo. Quem tá com um sorriso de orelha a orelha é o torcedor colorado. O Inter fez 6x1 contra o Olímpia na partida que marcou a reestreia de Tyson com a camisa do Internacional. E o camisa 10 jogou muita bola no reencontro com o Beira-Rio. Mesmo sem marcar o dele na goleada, Tyson foi muito importante na parte ofensiva. Criou muitas jogadas... Mostrou condicionamento para contribuir com o elenco, mesmo depois de 10 anos de deixar o clube e, e jogar no leste europeu, que a gente sabe que é um campeonato mais fraco que o campeonato brasileiro. Além disso, ele chegou com o status de capitão do Inter de Miguel Ángel Ramírez, lembrando da D'Alessandro, camisa 10, faixa de capitão, mandando na parte ofensiva do Internacional, distribuindo o jogo, bons passes. Ele que criou quatro oportunidades claras de gol durante os 70 minutos que esteve em campo. Eu queria agora fazer um questionamento para vocês: o que acontece com São Paulo quando vai para Itaquera, pelo amor de Deus? O time de Crespo chegou para o clássico no último domingo como favorito, vinha de oito vitórias seguidas. Os caras tinham tudo para quebrar o tabu, mas na partida foi quase mancinado. Pior, tomou um gol de Luan que, pelo amor de Deus, ninguém toma um gol daquele do Luan e sai impune. O tricolor saiu na frente, o Itaquera aliás, mas tomou virada e só não perdeu porque o zagueiro do Corinthians fez um pênalti infantil no último lance do jogo. E parece que as derrotas de Itaquera refletem o rendimento do clube depois do jogo. Na temporada passada, foi o Corinthians que acabou com o Dinizmo. Depois de um baile de Mancini, o Diniz perdeu a mão do elenco e foi demitido rodadas depois. Desta vez, o São Paulo de Crespo foi mal na Libertadores depois do Clássico e ainda perdeu o Luciano Machucado, a mesma zica que aconteceu no Brasileirão do ano passado. Além disso, Benítez e Daniel Alves jogaram muito mal na partida de ontem. O meio de campo do São Paulo não funcionou, essa que tem sido a peça-chave do time do Crespo. E o Daniel Alves também saiu da partida sentindo uma lesão. Se não fosse o Miranda lá atrás ganhando todas as divididas, o São Paulo com certeza poderia perder essa partida. Mas dos mais o menor conseguiu um ponto fora de casa na Libertadores e o líder do grupo. Mas é importante a gente acompanhar se essa zica do clássico continua no São Paulo, se vai... Aí, o rendimento do Crespo vai diminuir depois desse clássico. Vamos ficar de olho. Em Minas, o Hulk engatou a quinta marcha e tá atropelando todo mundo, o cara de novo fez dois gols na Libertadores, ele agora acumula sete participações diretas nos últimos nove gols do Atlético Mineiro e ainda saiu com o segundo prêmio de melhor jogador da Libertadores. Talvez falte mais jogadores no Atlético com a ousadia do Hulk de em rede nacional pedir para ser titular desse Atlético, facilita aí talvez o trabalho do Guca que não está sabendo escalar esse time. Pela sul americano o Grêmio atropelou o por 8 a 0. Foi a clássica pelada sul-americana entre o time brasileiro e um time de pouca expressão. Não tem nem o que comentar sobre esse time da Venezuela, além dele ser péssimo. Mas ponto para o Grêmio, que conseguiu levar o jogo na esportividade. Fez 8 a 0, não parou de atacar em nenhum momento. Ponto também para o Thiago Nunes, vem num começo de trabalho muito bem pelo Grêmio. E segue líder do grupo H com 9 pontos. Enquanto isso, o Corinthians venceu a primeira partida sul-americana e acredito se quiser com dois gols do Luan, um deles ainda muito parecido com aquele que ele fez no clássico, um chute muito forte na gaveta. Não dá para animal muito com a vitória do Corinthians por conta do adversário ser muito fraco, mas fica o lado positivo dessa nova escalação do Mancinho com três zagueiros que vem dando um bom rendimento para a equipe, vem dando espaço para o Luan mostrar bom futebol. Mesmo que não seja aquele Luan de antigamente, ele tá fazendo os golzinhos ele tá participando mais do jogo e também tá dando mais espaço pra molecada brincar ali no, no time titular. O Piton tem jogado muito bem, o zagueiro João Vitor, o Raul. As situação que, que tem dado certo pro Mancini e que deixa de fora aqueles medalhões que estavam pesando o time titular do Corinthians, como o Jô e Gil também, que vinha uma participação muito ruim ali na defesa. O timão agora é o segundo colocado do grupo com quatro pontos, cinco atrás do Pennerol, lembrando que só o primeiro colocado do grupo passa de fase. Essas foram as notícias de hoje, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueça de curtir, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo. Vou pedir para você também divulgar o vídeo com seus amigos, familiares com quem você quiser para a gente continuar crescendo aqui no YouTube. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Até mais!